0: Bueno, hoy día tenemos hoy día tenemos una película de estreno, estreno en, en la red, claro, online, en Punto Ticket.
1: No, no, no nos invitaron a la Band Premier, si sí, no es que
0: no nos invitaron a la a la Band Premier, pero no importa porque ya ya no se ya no se usa eso, parece. ¿eh?
1: No, sí se tú? usa. Se usa. Pero para unos críticos es decentes. Ticket,
0: pues, no. no, somos muy nuevos, somos muy nuevos y no somos críticos. Ya, unos críticos picantes. Nosotros, nosotros somos conversadores. Bueno, estamos hablando de la película de Sebastián Moreno, El Instante Eterno, un documental sobre Sergio Larraín, que se estrenó hace una semana. Nosotros no, 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 hemos, no habíamos adoptado la costumbre de analizar películas de estreno. Eh, precisamente porque yo por lo menos creo que uno debe hablar de las películas que le gustaron, o que le gustaron algo, o que le gustaron algunas cosas o que le parecieron interesantes por otra, en fin. Y las películas que no le gustaron, sencillamente no analizarlas porque eh, es dañar, yo creo. Explicar con precisión por qué no le gustó algo, más daña que ayuda. Además, uno se puede equivocar. En cambio, explicar con la mayor precisión posible por qué le gustó una película completa, una parte de la película o la estrategia, en fin, siempre ayuda. Y si se equivoca, no le hace daño a nadie. Entonces, hoy día vamos a conversar, vamos a, a improvisar en torno a la película de Sebastián Moreno, eh, muy esperada, sobre Sergio Larraín, el gran fotógrafo Sergio Larraín. El título de la película, entonces, lo repito, El Instante Eterno, película que se puede encontrar eh, en punto ticket. Eh, sí, no,
1: no, sé si un, no sé si una cuánto tiempo va a estar, porque cuando vi, cuando vimos ahora, como que aparecía hasta el domingo, hasta hoy día. No, no entiendo punto etiqueta, sí. este, es este una cuestión. <ríe> Oye, no. igual, igual, yo creo que como base, cualquier, cualquier lado donde tú veis películas, por ejemplo, como mínimo debe ser igual a Netflix, con, o sea, Claro,
0: que uno pueda entrar a la hora que quiere, que no, que no sea complicado pagar, porque está bien que a uno le cobren, sí. sí. pero yo yo, yo estuve un mundo dándome vuelta en unos formularios extraños, tratando de pagar las 5 lucas, 7.50 que cuesta entrar. <risa> eh, bueno, finalmente con la ayuda tuya, logré, bueno, puede ser problema de, de mi generación. No, no,
1: no. Sí, la cuestión es complicada, pero pero cuento que, claro, si vayamos a pagar, que funcione la cuestión. Que
0: pues. sea expedito. Pero bueno, finalmente la vi, la vi dos veces, además, no, no con el mismo ticket, claro, la vi en, en dos sesiones distintas. Y bueno, eh, primero, primero que tengo que decir que, que me entretuve viendo la película, que lo pasé bien viendo la película, y sobre todo porque la Rain es un fotógrafo, un personaje más que un fotógrafo, porque no solo fue fotógrafo la Rain. Eh, que a mí me atrae mucho, que me gusta mucho, que me parece me parece extremadamente interesante y que, eh, y aquí voy a, voy a abrir la posibilidad de conversar sobre esto también, representa el mundo de la burguesía ilustrada. Que, 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 este es un término que se lo escuché a José Donoso, él hablaba de la burguesía ilustrada, a la cual él pertenecía, por cierto, que es una burguesía chilena que no se dedicó al negocio, sino que se dedicó a aprender, a formarse, a enseñar o a, o a, o a hacer ciertas prácticas eh, científicas, ya sea la medicina, la astronomía, la, la historia, la literatura, eh, y, que, y que le hizo muy bien al país. O sea, es, es un sector que mm, tuvo muchos privilegios, tuvo muchas ventajas, pero que esas ventajas las, las, las utilizó, para construir una obra, y construir una obra siempre resulta saludable eh, para el mundo social donde ese personaje vive, ¿no?
1: yo, yo diría una oligarquía, sí. Bueno. <risa> diría una oligarquía... Eh, ilustrada. Que, que nada ha tenido un poco secuestrado. Pero, pero claro, y, eh, Sí, que me, Yo estoy bien conflictuado con la película Porque me interesa harto el personaje Como tú decís, Larraín más allá de ser fotógrafo Es un personaje Digno de cualquier novela eh, sí. es, es más encima de esos fotógrafos la antigua Ese fotógrafo que se iba a vagabundear eh, Que no conoce la obra de Sergio Larraín Yo creo que debiese googlearla de inmediato porque, más allá de ser un fotógrafo importante para Chile, es uno de los primeros fotógrafos latinoamericanos importantes para el mundo. Y eso, bueno, partiendo por eso, creo que queda muy poco claro en la película. Y ahí yo, yo empiezo mis conflictos. Como ¿Para qué, ¿pa qué es la película? Porque, por un lado, puedo perdonarle a una película que sea informativa si, si me revela harta información. Po. Pero creo que no ponen en, en, en relevancia de manera explícita o clara, quién era la raíz para pa el mundo en esa época. Porque Chile en los años 50 de verdad era el, por no decir otra palabra, era lo, era lo, lo más lejos del mundo posible.
0: Claro, y lo más básico también, ¿no?
1: Claro. Eh... Y, que, y que llega a estar en la en la magnum, que era... Que ni, no, yo creo que ni, ni siquiera es como una comparación hoy día. Eh, porque claro eh, en ese momento eran tan imponentes esas como bueno Magnum era un colectivo no bueno, era una agencia privada eh, era una cooperativa eh, solo podía llegar siendo invitado por Carriverson o alguno de la cooperativa entonces estar ahí en, en ese momento donde realmente era grande o sea todavía es grande pero en ese momento era aún más poderoso y grande Creo que tiene un mérito mucho más significativo. Y ahí, me, y, y ahí siento que la película parte un poco me da como empastada, como, como, como cuando la rueda se queda dando vuelta. Como que vemos como un, una lógica media museo y vemos que hay una tipa francesa sacando fotos como desde de un, de, de una... De unos,
0: de unos guardadores, de, unos, de unas maquetas, de unos se llama? estantes maravillosos.
1: Me encanta esa estante, me encanta ver esa, esa, cómo ordena okay. en los museos esas cuestiones. Es una maravilla. Y, y claro, una de, las, una de las primeras fotos famosas de. que hay me, medio que la dicen, pero no la dicen tan clara. O sea, si yo se lo muestro a mi mamá, mi mamá seguro que no, no, no cachó, que es muy a la pasada. Pero la primera foto de. que, que es media famosa de Sergio Larraín. Eh, la compra Edward Station, Station, no sé cómo se pronuncia.
0: México,
1: del MoMA. Como te, como, tu primera foto del MoMA. Ya y para. Claro.
0: Y y con, con esa es... plata, que de sido no, no poca, la raíz se fue a, a pasar una temporada en Valparaíso.
1: Un año en Valparaíso. Un, un año. año. Imagínate.
0: Entonces, claro, él, él, él era un personaje muy favorecido por la fortuna de su familia, claro, pero también por por, eh, por la por, por el reconocimiento que siempre le hizo a su, se le hizo a su habilidades. Sí. todo el mundo reconocía en él eh, ciertas gracias, sobre todo en la fotografía y, y eso yo creo que, que ahora fíjate una cosa curiosa,
1: pero ¿tú, y... tú sentiste que quedó claro al principio eso, la Magnum y la compra de la primera foto por el MOMA, o sea aparece claro. ¿eh? Pero, pero para
0: mí sí que soy una persona que en rel tengo relativa participación en esos temas ¿Ah? eh, a lo mejor pero el MOMA yo creo que o sea, tiene, debe ser ampliamente conocido
1: el MOMA sí pero, no, pero lo único que dicen no del digo MOMA para el espectador, para el espectador lo que único dicen del MOMA es que está firmado por, por el eh, Edward Stage pero no dice que él se la compró y que con esa plata se fue a Valparaíso. No, eso lo dice la película. Po. No, ¿pues No.
0: ¿Y de dónde lo saqué yo? Lo sabes? No, si no, si lo dice la película. ¿Estás seguro? Sí. Sí, incluso parece una foto de Station. Ya. Yeah. Ahora, lo, lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba pensando cuando tú decías de, de, de los años 50 Chile, eh, Chile en los años 50 eh, Chile era, era, era una aldea ¿ah? y sin embargo llegaba a Chile en la revista Life en Español pensando que era un mercado estupendo toda Latinoamérica a la cual llegaba la revista Life en Español y en la revista Life en Español estaban muchas fotos de Magnum de Cartier-Bresson, de Capa y por cierto de Sergio Narraín yo debo haber tenido cinco años en esa época y miraba la revista a la vez sin entender nada, porque, pero me encantaba, o sea, en, en, encontraba, o, o, o a lo mejor fue el año 52, por ahí, que yo yo, yo estaba muy chico, y hojeaba la revista, y no leía, pero miraba las fotos que tampoco entendía bien, a lo mejor ahí las fotos estaban operando como fotos, efectivamente, y me fascinaba verlas, pero jamás se me ocurrió pensar que una de esas fotos era de Sergio de La Reina y que efectivamente era una de, de uno de los mafiosos sicilianos entonces es curioso llegaba a la revista donde salía publicada una foto de este chileno famoso y nadie sabía o si sabían a nadie le importaba es curioso eso eh, que no, no en el momento oportuno no, no, no se percibió en Chile
1: la importancia de La Reina claro. y y otra cosa importante es que, eh, el, que creo que tamp tampoco está en el documental de una manera tan clara eh, es que René Burri que es este gran fotógrafo el que sacó la foto del Che, o sea uno de los que sacó una foto del Che, de esta famosa eh, del mismo grupete de Bresón, conoce a la reina en Brasil y le manda la foto a Bresson y Breson queda encantado y lo invita a ser parte de Magnum, directamente a Bresón, y eh, lo que uno lee por ahí Cosas que no, no, no sé No sé por qué en el documental No la, no las no la dicen, no, no las comprueban Pero me parece re interesante Que Bresson, que debe ser uno de los Fotógrafos más relevantes De la historia de la fotografía eh, Compró una foto de la reina Y la, la tuvo pegada en su estudio Hasta que se murió Bresson Hasta que se murió, sí, eso es muy bonito Pero eso no aparece en el documental pues. ¿Cómo y de dónde salió
0: eso entonces? En el documental.
1: No, 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 si eso no aparece en el documental.
0: Eso lo, el es... Lo ah, es que yo vi vi otro documental junto con este. ¿Uno de es internet? El... Eh, un documental que es de. de en YouTube? Contexto de Fanform, que se llama Con el rectángulo en la mano.
1: Ah, sí, pues sí, sí, está en YouTube. Entonces o sea, a lo mejor se me cruzaron. se me cruzaron. Ah, esa, Sí, pues, es que esa, esa, esos datos no están, pero que también son medias leyendas urbana y uno no sabe si son son qué tan reales son y estaría hubiera estado bueno que en el documental te explicaran si realmente eh, Bresson tenía pegada en su pared una foto de la raíz claro,
0: es, que, es que a lo mejor mira ahí hay una defensa que yo tendría que hacer hay un o sea la raíz es un personaje de mitos está lleno de mitos su, 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 su participación en, no mito en el sentido de que sean historias falsas que se cuentan sino que de determinadas historias que lo rodean como una especie de atmósfera una atmósfera, ya decir, mágica pero me parece mala la palabra una atmósfera nomás bueno, eh, entre eso, esos cuentos que se cuentan que pueden ser verdad o pueden ser mentiras pero que son bellos cuentos está la historia de Blowa que, que no está en esta película y yo creo que no está precisamente porque, digo yo, no sé, es una suposición, porque obvio que Sebastián Moreno, el director de esta película, la conoce esa historia, que a lo mejor él la encontró que, que era que no era una historia verdadera, nomás. De hecho, no es el único. Habría que contar la historia, tal vez, para sí, que cu la... Cu
1: Cuenta la anécdota, que bonita la anécdota.
0: Es, es bonita, es una historia bonita, y, y ahí se arman los mitos, ¿eh? porque son bonitos, entonces uno, aun cuando no sean verdad, quiere que sean verdad, o quiere seguirlos contando, eh... O, o quiere seguirlos creyendo, ¿no? Porque lo encuentra bonito, es como, como que hubo una un paraíso y hubo un señor que se llama Dan y una señorita que se llamaba Eva y vivían felices ahí. En fin, eh, todo el mundo sabe día que, que eso parece que no fue cierto, pero pero se sigue contando porque es bonita la historia. Bueno, acá la historia es la siguiente. Eh, se dice que eh, Sergio Larraín, que todos le decían el queco parece por, por la película, eh, recorriendo París con su familia, en su viaje a París, eh, sacaba fotos permanentemente y fue a un parque y de repente vio a una pareja que estaba teniendo sexo
1: en el parque. Esa fue la versión que yo escuché. No, no pero eh, estaba sacando una foto, que sacó la foto y en el fondo de la foto había esta pareja exacto. teniendo sexo. No, no, que la, no es que la vio cuando la estaba fotografiando. Exacto, exacto, exacto. Vio, vio,
0: vio una. Él sacó una foto y después cuando la amplió se dio cuenta que había una parejita atrás que, que estaban teniendo sexo. Bueno, y esa historia se la contó él a Cortázar. Y el, Cortázar
1: escri el, el escritor argentino.
0: El escritor argentino Julio Cortázar, que en los años 60 eh, vivía en París y tenía una fama bastante desbordada, era una, era una pequeña estrella parisina, digamos. Una pequeña estrella, era una estrella parisina. Bueno, y la Larraín, latino también, que, que, que no era poco, porque era de Magnum, era una pequeña estrella también, una estrella, eh, se conocieron y le contó esta, esto que le pasó con esta foto. Y Cortázar, a partir de eso, elaboró un cuento que se llamó Las Bajas del Diablo, donde un fotógrafo X saca una foto, pero descubre un crimen en el fondo. Descubre una pistola disparándose y sigue el mito. Eh, esto, esta parte parece este que ya no es tan mítica, Antonioni, el cineasta Michelangelo Antonioni, que circula en esa misma época por Europa, lee el cuento de Cortázar que se editó y se publicó con mucho, con mucho prestigio ¿no? y con mucha fama. Y le gusta ese cuento y hace una película que se llama Blow Up que todo el mundo conoce, una, blog, una película premiada en Cannes, claro, donde Gana un
1: fotógrafo... Gana Cannes.
0: ¿Ah? Gana Cannes, eh, donde un fotógrafo saca una foto de una pareja que se besa en un parque y después cuando amplía se da cuenta que detrás de la pareja que se besa hay una pistola y esa pistola disparó y mató al tipo que estaba besando a la señorita que después andaba buscando la foto. En fin. aquí les le voy a contar la película de Up <risa> Entonces, ahí la raíz se transforma era un personaje absolutamente mítico, te dije. O sea, ah, un claro. tipo que desencadena la gran película Blow Up, pasando por Cortázar, en fin. ¿De dónde saqué esta historia yo? Me la contó Raúl Ruiz. Y cuando me la contó, eh, yo encontré eh, muy fantástica la historia. Ruiz tenía la costumbre de contar historias fantásticas, fantásticas en el sentido que eran muy buenas, ¿no? Que eran de, del género fantástico. ¿y cómo supiste tú eso? respuesta de Ruiz me lo contó Julio me dijo <risa> bueno, yo entendí que era Julio Cortázar eh, bueno, el asunto es que yo le contesto a un filósofo chileno joven o no tan joven, pero joven joven para ser filósofo, digamos los filósofos no suponen que son viejos muy viejos eh, y él, él, él se puso a analizar esta cuestión que le, le encantó y descubrió que la fecha en que La Raíl estuvo en París era posterior a la fecha en que se publicó Las Babas del Diablo. Era <risa> un libro que, muy interesante que publicó Carlos Pérez, y era un capítulo que le puso, me lo contó Julio, o algo así. Bueno, esa, esa historia de, de La Raíl... Pero
1: espérate, pero ¿La Raíl y Cortázar se conocieron? Eso es... Era...
0: No me, imagino que, me imagino que sí. ¿no? o sea Ellas eran figuras latinas en Europa. Todos se conocen. Tienen restaurantes donde van, en fin. Bueno, el asunto es que eso no está en la película. Entonces, yo sospecho que, igual que la foto que Cartier Bresson mantuvo hasta el último día de su vida, la foto de la raíz que, que Cartier Bresson mantuvo hasta el último día de su vida en su oficina.
1: El, en la foto, Patosto, es la foto del metro de Londres, que es una muy es. bonita composición donde hay un personaje al medio y, y la escalera del metro hacia arriba.
0: Ah, claro, que está en primer plano el personaje. Sí, bueno, sí. esa foto que se supone que tú también completa el mito de la reina no? Que tiene una cantidad de elementos. <ríe> Uno de estos es la historia con Cortázar y Antonioni, otro de esas fotos. Entonces, la sensación que yo tengo es que a lo mejor Moreno, o Sebastián Moreno, lo que hace es
1: pulir, filtrar. sí y, pero, y de, pero no es, que, es una hipótesis, Sí, pero tenéis que filtrar para adentro, no para afuera. <risa> ¿Cachai? Como que Metís el mito, pues, metí el mito y ¿Qué? explicáis que es mentira, pues, pero lo metís, ¿cachai? Claro. Como no, no, lo, no lo omites, ¿cachai? Porque creo que omitirlo, si, aunque hubiese sido falso, omitirlo eh, te deja en un estado súper extraño como autor de un documental biográfico sobre, y el primer documental biográfico sobre Sergio Larraín, porque sientes que el público medianamente eh, estudioso eh, ha, ha escuchado estas cuestiones pues, y las quiere ver pues y yo la, yo quería ver el mito del Sergio Larraín y me ponen a las, a las hermanas porque no me interesan nada ¿cachai? Como, como que creo que en ese sentido la película trata de ser para todo espectador y al final no, no siento que, 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 que logre ninguna de las dos metas o sea, obviamente estuve, leyendo, estuve viendo el conversatorio y la, la levantan a nivel como Majestuoso en la película Un conversatorio que tuvo Sebastián Moreno En la UDP eh, ¿Con quién? En la UDP Con la... Sí, pero... ah, no, ¿Con no, quién acuerdo, conversa? Con el... con El el máster del archivo De ahí, no me acuerdo cómo se llama Ah, ya, yeah, bueno El de foto, espérate, lo tengo acá abierto Déjame Pucha, no, tiene lo, no tiene que ser Eh... Eh, Samuel Salgado ya, yeah, no, no, no lo conozco que es el que, el que trabaja como, como coopera el, el, el archivo fotográfico de la UDP, que parece que es, es fantástico y pero claro, eh, creo que en el, en el que, que no, no me he visto todo el conversatorio, no sé si en el conversatorio cuentan alguna de estas anécdotas pero creo que le faltó un poco de mito a la película, porque hay, hay, hay información, hay harta cosa familiar que yo no sé si es tan bueno estoy hecho biografía, yo, yo creo que la biografía es un tema súper jodido súper jodido sí, sí. Por, porque, ¿de dónde partí? ¿de dónde partí? y esta parte, bueno de cuando nace Sergio Larraín en la, en la, en la familia que nace, quiénes son sus hermanos hermanas, bla 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 claro, y ahí yo creo que hay un gran error en casi todas las biografías es partir con cuando parte el personaje. Y, y ahí se me extravía la idea de entender al personaje en su propio mito. ¿Cuándo, ¿Cuándo parte realmente el mito de, de Sergio ¿cachai? y de dónde debiese partir una película de Sergio? Esa es una pregunta que, que debes hacerse un director, yo creo que Sebastián se la debe haber hecho, pero es muy jodida porque cuando partir desde el principio, me tinca que siempre tenéis la de perder claro
0: que no alcanzáis ¿y esa es la gallina mistral habla de eso con respecto a una rosa eh, le dice un jardinero que le corte una rosa entonces le dice la va a cortar el jardinero dice no le dice pero ahí no empieza la rosa eh, y el jardinero la mira y le dice pero ¿cómo? voy a sacarle la raíz entonces yo tampoco bueno y ahí hace un fuego la, la gallina mistral. Claro. Eh, ¿Dónde empieza dónde empieza una planta te en las raíces pero las raíces están compuestas por tierra y agua y sales minerales y, y en fin entonces, ¿dónde empieza la raíz? Bueno, ahí yo creo que el tema tal vez eh, es que no hay que ir a la, a, a la teoría general. Yo creo que siempre hay que ir al, 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 al fragmento, a, a una zona, ¿eh? poner la lupa en, en, la, en, en, en la historia global de, de Moreno y pescar un trozo nomás. Eh, y tal vez eso podría, podría haber eh, concentrado más eh, en ciertas cuestiones de, de la vida más interesante de, de la red. Pero también la pregunta ahí es decir, ¿no es interesante saber de que cuando se muere su hermano en un accidente automovilístico, creo, o a caballo, no me acuerdo bien, eh, en la familia se va para pasar el dolor durante seis meses a Europa?
1: también es un dato. Sí, ese sí un pero, dato, pero, re, 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 pero también, es un, también es, un, es un dato que me, me lo aleja, me lo aleja. Porque, sí, chuta, ¿cuántas, ¿cuántas otras familias han perdido un hijo y no se sé, van a Europa, a Egipto, <ríe> a dar una vuelta? No,
0: no pero, pero te da una idea de cuál puede ser la soledad de este personaje, te fijas. ¿eh? O sea, si uno no ve a la reina en el contexto del hijo de una familia multimillonaria, eh. Es difícil entender esta obsesión por la pobreza, este, este, este deseo de individualidad. de, de o sea, este, porque la, y, y ahí se cruza el tema de la burguesía ilustrada también. ¿no? El, el tipo que quiere ser más grande que todos los grandes porque ya lo grande lo tiene. O sea, para pa él la vida no es ganarse la vida, la vida ya está ganada. Lo, lo que él tiene que hacer ahora es una obra magnífica. Que en, en, la hace la hace pero todavía la encuentra poca y la obra magnífica que quiere hacer ahora este niñito, hijo de una familia rica es eh, cambiar el mundo que es lo que dice Lucho paró que le dijo la última vez que lo vio que la fotografía no servía para nada otro mito probablemente eh, porque no cambiaba el mundo entonces, no sé es, es, es difícil claro, decir de dónde se parte cuando se hace una grafía, es muy difícil porque eso finalmente depende de los gustos y de los antecedentes que se tiene. El, el material de archivo que la película ofrece
1: es gigantesco. Pero igual a mí me, me queda gusto poco. Yo eh, he, visto, he visto la... O sea, una amiga, ponte tú, tiene la, las tiras de contacto de la Magnum, que es un librote grande. Y, y ponte tú, ahí hay toda un, una cosa de archivo que me dan ganas de ver más porque la gracia de ver una tira de contacto es ver cuántos intentos hizo el fotógrafo
0: Ah, claro.
1: y ahí, y aquí en la película aparecen un poquito, pero no aparecen todas, pues me, ahí si este tipo si, si tuvieron acceso a las tiras de contacto, pucha claro. haber, haberlas visto enteras eh, creo que es un, es un es una, no sé ahí hay, hay un, un trabajo archivo que, que, que siento que se les, se, les, se les fue o se les perdió porque claro, ver cuántos intentos eran para lograr una de las fotos, cuántas
0: de hecho hay una película de Cartier bresson sobre Cartier bresson donde trabajan la, la, las tiras de prueba así pues, es que fantástico, tuve, tuve cuatro, cinco, seis, siete fotos de un tipo tocando el acordeón en un bar y, y finalmente ¿cuál eligen? claro pero él, él, él lo que pasa es que nosotros somos espectadores jodidos en este caso porque Estamos pensando en la película que nos habría gustado hacer a nosotros.
1: Sí, obvio. Presiona siempre así.
0: Bueno, siempre así. Y eso <risa> es lo bueno, ¿no? Cada espectador debería siempre <coughs> ver así la película. Porque aquí también se habla de las fotos. Se hacen unas ciertas observaciones y hay unas observaciones bien interesantes de las fotos. Pero nosotros estamos, un, estamos como en un foro de televisión. Tú estás haciendo... <risa> Eh, la, 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 el, el, el rol del detective malo.
1: delita de lo pasa loco. <risa> Oye, sí, es pues, sí, posible. Pues, no, si, es que no, si no hay conflicto, ahí, si no hay conflicto, no hay historia. Si no hay conflicto, no hay historia. ¿Cuál, cuál es el antagonista del documental? Es que no hay, no hay antagonista. Po. El papá podría haber sido un buen antagonista, pero no se le sacó el provecho narrativo al papá. Po. Después Bresson, de haber puesto el grito en el cielo, que este latino... Sudaka se haya querido salir de la Magnum, imagínate ¿por qué no, no pusieron ese conflicto? Mm. o sea, no, no lo subrayaron más, porque mm. imagínate el desprecio a un francés po, que, que ya son jodidos que, que se salgan de tu cooperativa que es como la más exitosa del mundo un Sudaka o ¿sabes que no quiero ya participar en tu, tu cuestión? me voy a ir a Valle a encerrar el campo chao. No,
0: de, de hecho de hecho eh, Kudelka, Kudelka
1: se llama el otro fotógrafo. Sí, ese es el único lúcido que me, me cayó bien.
0: Que quedó súper molesto con toda esta cuestión. Él <risa> encuentra que, ¿qué es esto? ¿Cómo no? No, no nos nos siguió sigue trabajando. No siguió trabajando. trabajando. Ahora, eh, yo, yo creo que. Eh, yo no voy, eh, la, la, a mí me parece que hay, hay varias películas de. No varias, pero yo he visto un par. De. Artistas chilenos Hijos de familia de la burguesía ilustrada Y tienen ciertos tics Son tipos talentosos Son tipos que abandonan la familia Abandonan en el sentido que se van Son tipos que lo único que quieren es irse al extranjero eh, y, que, y que les va bien en el extranjero Se sienten mejor en el extranjero Se desenvuelven mejor en el extranjero Que en la aldea de donde provienen Y y que su lucha pensando en el antagonista es ser más grande que los grandes de su familia. No. ¿Ah? que es algo que dice la Bárbara, la raíz una de sus hermanas, eh, que él le tenía miedo al papá, porque el papá era muy grande, o sea, muy grande en el sentido de, de que era un arquitecto con una gran trayectoria, decano eh, de la escuela de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica había donado la casa multimillonario, o sea, él, él era dueño de lo que hoy día se llama eh, Comendador, la, 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 el Comendador se llama. El, lo el Contador, la... ¿o lo... no? el Comendador, pero... Ahí. O lo... O lo... No, no me acuerdo bien. Donde está la Facultad de Arquitectura, eso era la casa donde vivía el señor García Moreno, y él decide donarla y se divide una cosita chiquitita atrás, muy bonita y sigue siendo el decano de esta facultad, en fin. O sea, el abandono de que hay el abandono, a mira la, la hipótesis con la que me quedo yo, sin mucha investigación, es que la parte conseguible con plata está tan conseguida que lo único que queda es eh, esconderse, escabullirse, abandonar. Un poco lo que hace Salinger también en... en en esa misma época, entre paréntesis El escritor Salinger en Estados Unidos Escribe El Cazador Oculto Y el tipo que tiene un éxito brutal sí, Pero,
1: pero como época. dice el... Ah, ¿cómo que se llama? el Ah, lo tenía anotado pero se me perdió El último El, cul... Cul... el cu. Cudelca. Cudel... Cudelca Esa, Cudelca Lo que dice Cudelca, po. ¿Le faltó entregar su trabajo final? Pues su, o sea, Salinger reescribió al Guardián de Centeno. Bro.
0: Claro. O sea, no. según Kudelka, que, que sea otra cosa eh, que aquí en Chile nunca se ha analizado con cuidado, ¿no? Y que Kudelka lo dice sin ningún de, sin ningún problema. dice No, no, no completó su obra. Eh, cuestión que, que puede perfectamente ser. ¿no? Eh, pero porque nadie se ha puesto a analizar la fotografía de la raíz. Aquí aparecen buenos análisis de la fotografía de la raíz, eh, que los hacen no, no me acuerdo quién, sobre todo esta cosa centrífuga que tiene, de empujar hacia afuera. de, 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 de Es, boni es bonita esa idea, sí. Es bonita esa idea. Hay una, pero digamos, hay poca gente que ha estudiado, que yo conozca, a lo mejor hay, eh, que haya estudiado la... La, 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 la articulación formal de la foto de la raíz y, y, y aunque mucha gente aquí en esta misma película la no dice ¿eh? Eh, pero que dice que no llegó a su plenitud ¿eh? que no la siguió porque buscó otra plenitud eh, ah. todo le queda a chico yo creo a un tipo que ha tenido tanto confort y ha tenido todo que nada le ha faltado imagínate él tenía en el año 50 una máquina fotográfica leica y tenía claro. un laboratorio Ahí,
1: ahí ahí también me faltó, es que yo no, yo sé que Moreno le gusta la fotografía, sí, el hizo fotógrafo, se sí, le sí, dice, la fotógrafo, pero me faltó como el fetiche por el fotógrafo real, pues como por ¿por qué no mostramos su cámara? ¿Cómo no, ¿Dónde están la cámara, las cámaras de las leicas de Sergio Larraín? Tienen que estar por ahí. ¿Cómo no, cómo no las vimos, esas cámaras? ¿De dónde salieron? ¿Cuándo se compró la primera cámara? O sea, yo por ahí sé que se la compró cuando estaba en Estados Unidos. Pero, ¿cómo se la compró? ¿Se la compró el papá la, prim la primera leica? Que la, las cámaras Leica, si alguien no sabe, son cámaras estupendas, pero además eran súper ex exclusivas. No cualquiera tenía una leica. No, no.
0: Además, eran, eran, eh, eh, ¿qué lente usaba? ¿Usaba cámara con lente intercambiable?
1: Claro, ¿usaba el 50 o estaba usando otro lente? Yo, yo tengo entendido que usaba el 50. Pero a lo mejor esto, eso es, para más, es más para fotógrafos. ¿eh? Pero es que por Aquí, eso me faltó el público. A quién, ¿A quién está dirigido? ¿A los niños? Igual es como.
0: Yo, yo, yo creo que está dirigido a un público común y corriente que se interesó por un fotógrafo mítico. Porque fíjate que las entrevistas que él toma, hay una entrevista que es muy interesante, la pasá por el taller Arica, por
1: ejemplo. Bueno, ahí tampoco nombra Naranjo. No,
0: no nombra no, lo nombran los créditos, fíjate. ¿Sí? Aparecen ¿Sí? los créditos, pero no aparece en la película.
1: ¿Pero cómo no, cómo no aparece Naranjo? ¿no?
0: Bueno, pero por ejemplo, él logra una entrevista que a mí me sorprendió mucho, que es la entrevista a la mamá de, del hijo. Del único hijo que tiene. La mamá que, 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 que contó todo, contó todo. Oye, esa, esa entrevista es increíble.
1: <ríe> Todas las eh, amigas de la mamá deben estar como, ¡ay, cómo contaste eso!
0: O sea, fantástico. La, la, la historia que cuenta ella con Isazo, que es el maestro del taller Arica, <ríe> un boliviano que fue muy millonario también gracias al taller Arica. <ríe> el taller Arica, entre otras cosas, es un lugar donde se forma mucho un intelectual chileno que abandona, abandona cosas y se va a bañar o sea, el abandono yo creo que el abandono es, es, es parte de este grupo en el cual eh, está circulando
1: la reina es que el, el la clase oligárquica chilena siempre ha tenido ese vacío espiritual si pues, por sí. algo han sido tan cercanos a la iglesia católica y han estado tan ligados a los, a, lo, a los cultos espirituales pues sí Sí, hoy, hoy en día igual la oligarquía chilena sigue haciendo yoga y haciendo eh, este tipo de retiro New Age, como como que pegó fuerte en, en la aristocracia chilena esta cuestión. Pe, pe, pega fuerte porque hay una insatisfacción. Tío. Pero pero, pero en, Estados Unidos, en Estados Unidos no veía a los Rockefeller metidos en esa cuestión, Pues los que están metidos en la, en la New Age son las clases medias. Pues.
0: Sí, los, los, los Rockefeller deben estar metidos en otras más.
1: O, lo, o, lo, o, lo, o, la, o la reina Isabel ¿cachai? Su, su gente no está bien no, la reina cosa. Isabel
0: Tomatecito pues ella, es otro, ella es de otro mundo ella, ella no es oligarquía ilustrada, luchada ella es, ella es. No, no.
1: pero, por, pero eso te digo, por eso te digo que <risa> es muy raro que nuestra cúspide nuestra cúspide como de estatus social en Chile eh, sea tan por así decirlo cutre para su... <risa>
0: Claro, por Lo eso supuesto. somos el país que somos también. Pues.
1: No, sí. una, Pero, oye, una cosa lleva a la otra. Oye, tú, y tú... Oye, nunca... acuérdate que, íbamos, que íbamos a cronometrar. Sí, nos, nos queda poco, nos quedan 10 minutos y tenemos que empezar a cortar.
0: Porque hemos descubierto que estamos hablando mucho, cosa que tampoco es muy buena porque uno tiene un margen de equivocación mucho mayor. Claro. En 45 minutos te equivocás mucho menos que en dos horas.
1: Sí, yo, yo antes quería recomendar que leyeran la carta de... de de Sergio la Reina su sobrino, que vamos a leer un pedacito después al final. Ah, es... pero, pero antes te quería preguntar, ¿tú, ¿y tú nunca sentiste el llamado por por Naranjo, por Arica? Pero por supuesto.
0: <risa> el, el asunto es que una cosa era sentir, el no, 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 no sentir llamado, me fascinó Naranjo a mí. ¿Por qué me fascinó? Porque yo leía una revista que se llamaba Arcilla, donde salieron por varias semanas consecutivas, yo estaba estudiando en ese tiempo, veterinaria creo, eh, y por varias semanas consecutivas salieron las crónicas de Naranjo y, y su práctica del yagué una sí. droga que él fue a la selva y se la tomó y, la, y las cosas que, o sea, él escribía las alucinaciones que se producía con el yagué eh, a mí esa cuestión una cosa extraordinaria pero yo, niñito pobre bueno, medianamente pobre, digamos para no ser exagerado eh, de provincia de Talcahuano bueno, en ese tiempo ya estaba viviendo, me imagino, en Valdivia. Eh, no sacaba nada con alucinarme con esas cuestiones, yo no tenía ningún destino apurado, con grandes dificultades, llegué a Santiago. Entonces
1: Había claro, mucho que perder en ese viaje.
0: No, claro. En cambio, si yo hubiera sido hijo de un millonario, habría dicho, papi, quiero ir a conversar con Naranjo, y me habrían pagado un viaje y habría ido a conversar con Naranjo. Ah, y, por... y, y, y si te volvís loco, bueno, te van a, te van a sostener. Pues. No, y lo más probable es que no me iban loco porque Naranjo era un tipo muy interesante. Era un psiquiatra muy, muy notable, hasta donde yo conocí, por, el, por la raíz tercilla, que era mi fuente de información. Bueno, y Naranjo y Chazo crearon el taller Arica. Ah. Y yo conocí, sí, mucha gente que pasó por el taller Arica y que eran tipos muy potentes, potentes en el sentido de, de muy obsesivos, muy aplicados, muy decididos a seguir caminos, o sea, muy neuróticos, cosa que yo no tenía. Yo, 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 yo probablemente, por el mundo social donde yo venía, no tenía esas obsesiones. Yo lo único que quería era conseguir plata para mantenerme, Te fijaba, esa, era, esa, era, esa era mi obsesión. <risa> Estos gallos no estaban, estaban más allá en sus ambiciones. Claro. Entonces el taller, Arica, el taller de Arica tampoco era gratis,
1: no, no pues me imagino que no, pues era estadía... muy
0: caro, no, no era llegar y entrar, tenía que mantenerte ahí, en fin, pasaba, había muchas cosas.
1: Podemos decir que en la, la... la raíz vendiendo una leica podía estar en el taller Arica un par de altos meses. Pues
0: claro, <risa> o sea, y, y no lo digo con desprecio por la plata, sino que me parece que son dos situaciones distintas que construyen dos tipos de personajes distintos sí, y, que, y, que, y que en Chile creo yo, yo, alguna vez tal vez podríamos conversar de eso y que en Chile constituyen también eh, tipos distintos de líderes ¿eh?
1: no, a, a, mí, a mí eso me, me, me da mucha rabia de los cuicos que acá, como en la jerga nacional decimos cuico a la gente con plata que, que no le tienen miedo a las cosas no. y uno cuando viene una clase más baja o clase media le <ríe> tiene mucho miedo a todo porque el, el, el abismo está ahí, al, al borde, está ahí te dio un paso de volver a donde saliste
0: claro, porque el, 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 la persona que pertenece a una familia con dinero y me refiero a familias con dinero que pueden irse seis meses a Europa, por, por ejemplo sin claro, un problema a pasar el dueño. Eh, no tienen problema eh, los, los hijos de esa familia tienen muchos recursos y aunque no los tuvieran tienen una ventaja que no tienen que preocuparse de cómo van a poder ayudar a sus papás cuando ellos empiecen a ganar plata Claro. O sea que quienes venimos de otro mundo social, no solo no, nuestros papás no tuvieron la plata para darnos para cualquier tontera que se nos ocurriera o cosas muy interesantes que se nos ocurriera, sino que uno está preocupado de cómo va a ayudar a su papá cuando, cuando tenga 30 años y esté trabajando, te fijas.
1: Sí, y bueno, hay, hay otra cosa que a mí la película es que no me deja tan claro y que me gustaría haber sabido. Y, 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 y también entiendo que debiese haber sido sí así o, o la reina tuvo sí. mucha suerte. Pero claro, llegar a René Burri, a llegar a Robert Bresson, eh, eso no se hace con mandar una fotito nomás, pues. Ahí hay una cadena de contactos que tiene que haber operado.
0: Una cadena de contactos tiene que haber operado, claro. Pero también las cadenas de contactos no funcionan si las fotos son malas.
1: No, no, no. Si yo no, o sea, no niego ninguna capacidad fotográfica la de fotográfica
0: la raíz. De la raíz es indiscutible. Indiscutible. O sea, pues son, que, que, no, su, su agencia es tan importante, fue tan importante, que no, no iba a dejar entrar a cualquiera. Bueno, y había una cantidad gigantesca postulante también. Me
1: imagino, me imagino. Porque, pues, tú, también me gustaría haber sabido cómo, cómo era la, la técnica de esa fotos. Si, si sacaba con, con, con un diafragma súper cerrado, si trabajaba con películas de alta velocidad. Eh, hay mucha cosa técnica que es reinteresante porque creo que en la, en la misma técnica de Sergio Larraguín todavía hay mucho misterio hay, hay muchas fotografías que son que son composición sin duda, pero también es, requieren cierta capacidad técnica bien jodida, porque sacar fotos de noche en un Valparaíso, que me imagino que no debe haber tenido las luces más brillantes, no es, ja no es Japón eh, Tenéis que estar ocupando una película súper luminosa X
0: yo me fijé en, en, la, en la... ¿Cómo se llaman? Las tigres las de contacto. En que en los contactos dice TRIX. Sí, pues la TRIX es la Kodak. Claro, que es la Kodak TRIX claro, que, que tenía 300 asas. Lo que repoco pensando lo no Re diría poco, que... Repoco,
1: pues.
0: Sí, po, pero, pero la forzaba. Sí, bueno. Como el mismo revelaba, entonces trabajaba con... Porque fíjate que era TRIX, no había 4X en ese tiempo, de haber sido los años 50. Mira. Sí, y mira. de sido una película que él conseguía importándola a Estados Unidos. De, de haber hecho...
1: Claro, ah, bueno, y sigamos insistiendo. Chile en los años 50 era, no sé, es que no, no me imagino un país similar en, en cuanto a, a pobreza y estado de lejanía. como de haber sido como el Congo, así como... No, no tanto,
0: yo creo. Porque eh, teníamos una democracia estable relativamente. Sí,
1: pero no podía ir a comprar rollo a la esquina, pues.
0: No, 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 no. no, no.
1: Había una tienda de fotos, con suerte. O
0: sea, de, de hecho, en los pueblos, Talcahuano, donde yo viví, eh, había un negocio fotógrafo, fotógrafo, que se llamaba Arevalo. Arevalo tenía medio de afuera y tú ibas donde Arevalo y llevaban el rollito 6x6 de las cámaras estas eh, y él lo recibía y te decía, bueno, este tengo que mandarlo a Santiago. Ah. Este. <risa> ¿Sí? eh, y los otros lo revelaba él. Yo digo que muchos los mandaba a Santiago, y pasa, porque pasaban varios días, y tú ibas y retirabas en los todas tus fotos, con tus negativos y toda la cuestión. O sea, era, era... Ahora, no todo el mundo tenía laboratorio fotográfico en su casa.
1: No. Conseguir esos líquidos en esa época, es que me imagino que debe sí.
0: Es más, yo, yo tengo una pequeña sospecha con, con varios fotógrafos chilenos, no solo chilenos, con fotógrafos de la época, que sacaban fotos, blanco y negro, y las ampliaban, pero las ampliaban a tamaño muralla digamos, y fueron fotógrafos muy prestigiados, pero la foto no era buena lo que pasaba era, o sea, no eran tan buenas, digamos.
1: Era Photoshop, Photoshop
0: de la época. Claro, era, era una foto grande, te callas. entonces estaba esta cosa que también pasa en el cine después, la prepotencia de la máquina, te callas. la influencia de la máquina, la influencia de la tecnología. Siempre hay, hay algo que se recoge y que pasa por una máquina que memoriza. Claro. ¿no? Y, esa, y esa máquina memoriza. Puede costar 500 lucros o puede costar 25 millones. Si cuenta 25 millones, la reproducción de lo pasado va a ser mucho mejor. Claro. Sea lo que sea lo pasado.
1: Hay, hay barreras de entrada, como diría un economista, hay barreras de entrada. Hay
0: barreras de entrada. Hay barreras de entrada. Y a propósito del laboratorio fotográfico, hay otro elemento interesante en la película de, de Sebastián que él hace dos o tres puestas en escena que no se notan mucho, sí. que, que es eh, el momento en que supuestamente eh, la raíz está revelando una foto y se escucha un off que pareciera ser el de la raíz, pero en realidad me di cuenta con los créditos el que está y hay otro momento en que hace una maleta, un plano muy chiquitito, una maleta a partir de, de Sicilia, creo. Porque uh -huh. le dicen que ruso, el, el, el mafioso se puede enojar que le sacó la foto, y él rápidamente desaparece de Sicilia. Y esa parece que es una puesta en escena. Son dos puestas en escena que las actúa Sergio Parra, me da la impresión, por lo que, por los créditos, y porque se parecen un poco.
1: Sí, pues se parecen, son iguales.
0: Sergio Parra es de metales metal pesados. Uh -huh. Es el dueño de metales pesados. Pero, pero me pareció interesante porque son dos puestas en escena muy que deben durar tres minutos entre las dos en una película de una hora veinte entonces son pues, y,
1: y, y, hay y, que, y hay un par que y hay un aparece en el trailer, que no aparece en la película que es como caminando ah, no, en un sí. cerro así ah, sí,
0: tiene razón claro entonces Pero, eso puede ser una pista de que hay una serie puede ser y que la serie puede ser muy buena mejor que la película. Siendo la película una película buena, a mi juicio. No es la película de mis sueños, por cierto, pero es una película buena. Es una película de televisión. Que tiene, que tiene buenas entrevistas, que tiene total Ahora, es curioso que estas pequeñas ficciones quintala sean tan pequeñas. Yo, yo creo que ahí está la duda que tendría cualquier director. hasta dónde aguanta la ficción mm. eh, en una película documental. ¿no? Ah, Habría que decir, si, 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 si escuchas este podcast, que o sea, aguanta bastante. Bueno, aguanta bastante porque son tres minutos. A lo mejor cien más.
1: Oye, eh, dos cositas. Tenemos que ir cerrando. Dos cositas. Eh, mm. Por ahí escuché, no está en la película, pero que el mantra que rezaron sus amigos en el velorio era, el presente no es el camino, el presente es la meta. Exacto. Ese mantra rezaron.
0: Qué bonito eso. Qué bonito. Sí. Esa, esa, esa es la otra faceta de la raíz, que es muy espectacular también. Ese, ese, esa etapa de monje, esa etapa de maestro espiritual, eh, donde él abandona la fotografía, o la semi-abandona, pero casi la abandona, y donde quiere estar con todo aquí, que sí. es el presente, estar sí. con todo aquí. Y, la, y el mantra con que lo entierran, ¿no? Sí. Es ese, ¿no? El presente...
1: No es el camino, el, el presente es la meta.
0: El presente es la meta. Y yo creo que ahí hay una clave de lectura de... No solo de la raíz, sino que de las fotos de la raíz, ¿no? Sí. El presente. O sea, él trata de capturar el presente. La película se llama El instante Ten, ¿no? O sea, yo, trata yo, de capturar ese momento.
1: Yo, yo creo que la, la raíz no era tan... O sea, mi impresión de lo que he leído, lo que he visto en la raíz, era mucho más concreto que esa frase. Creo que la, la frase juega más como esta idea de Bresón que, que era más como, como más poético. Y que la rain era un, era más obrero de la foto, pues, era de los que salía con la me gusta mucho la carta, que, que voy, voy a hablar un poquito de esa carta que está en internet, que es fácil encontrarla, la carta del sobrino que le hablaba de salir todos los días, sacar muchas fotos, ponerla en una pared y ir votando. Que, que básicamente Exacto. la pega del fotógrafo es votar fotos. Exacto.
0: Bueno, ahí podemos meter un concepto que trabajamos nosotros en nuestro taller con nuestros alumnos. Claro. Seleccionar, combinar, hacer y corregir. Sí. sí corregir pues. significa votar.
1: Y eso y eso es muy, es muy práctico. O sea, no tiene nada de filosofía budista. Claro. Es algo muy... O sea, sí, no, lo tiene pero tiene una cosa muy de, de, del oficio que creo que el, que el Sergio Larraín tenía eh, y se nota mucho en sus fotos que hay mucho oficio porque no es que, no es que él vaya, haga un clic y, y estaba esa escena ahí pasando, sucediendo frente a la cámara. Él estaba y esperaba y volvía y esperaba la luz. Eh, entonces, claro, creo que la, la película le falta un poco de, de, de mostrar esa, esa, esa faceta menos como iluminada de la reina y más terrenal, y me gusta una cosa que dice en la carta, que dice toma todo lo bueno que encuentre, bueno de los otros hasta una colección de cosas óptimas un museito en una carpeta yo creo que ese es un consejo es un para cualquier consejo artista extraordinario háganse su propio museito
0: extraordinario bueno es, y, 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 y. Y el consejo de que el presente eh, no es un trayecto, sino que es una meta. No sé si es una frase de él, o, o de su discípulo, o de otro que se la leyeron.
1: De Naranjo, Después,
0: pues. <risas> Después de Steve Naranjo, eh, me parece también notable. O sea, pero, pero tiene que ir con todo, Daniela, ¿eh? con el budismo. O sea, para los budistas, el asunto es lograr estar con todo aquí. Cosa que no es tan sencilla como No, pues,
1: es lo más complejo que hay. Pues.
0: Bueno, pues sí. Y es divertido porque, ¿sabéis lo que estaba pensando? Ya que estamos haciendo improvisaciones compulsivas. ¿Cuántos minutos nos quedan?
1: No, un poquito, cinco minutos. No, lo que
0: yo voy a decir es un minuto. Quiero solo comparar esta frase que el presente eh, es la meta, no es un trayecto, con una frase que decíamos en los 70, el presente es tu lucha, el futuro es nuestro. Qué distintas zonas ¿eh? Porque el presente lo veíamos precisamente como, como un trayecto un hacia trayecto. un futuro que iba nuestro, o sea, totalmente cristiano. En cambio, la frase budista, estar con todo aquí, el presente es meta, eh, es todo lo contrario, y, y yo lo encuentro muy fantástico, pero al mismo tiempo bastante más difícil de llevar a cabo que el presente es de lucha y el futuro es nuestro.
1: No, y bastante fuera fuera de la, de la lógica que tenemos como proyecto. O, lo mismo que le ha pasado quizás a Sebastián Moreno Cuando uno hace un proyecto Lo que está haciendo es, es fu Haciendo futurismo pues. <ríe> Básicamente lo que dice la Larraín Y lo que, lo que hizo En su par de libros que alcanzó a sacar No fue un proyecto, fue estar ahí Estar en Valparaíso Con la cámara y ver qué pasa
0: Estaba en Valparaíso Y iba a los siete espejos Claro
1: Algo, algo debe salir de ahí
0: o sea en, en los siete espejos obvio que va a salir pero al mismo tiempo hay que tener valor para estar ahí con la cámara
1: fotográfica y, y claro y estar vale. ahí po. porque porque una cosa es ir con la fotografía en la cabeza que también se le ha leído a otro fotógrafo que me gusta mucho que es Takuma Nakajira, que, que uno tiende a salir con la foto en la cabeza po. y eso y eso es lo peor po. porque no vaya no va como a constatar el mundo no va como a experienciarlo po. Esa experiencia, yo creo que él, es
0: para la que él estaba adiestrado. Estar ahí. ¿no? Porque estar ahí lo repite varias veces. Porque dice, detrás de la fotografía mía estoy yo. O sea, él, él estaba ahí. O sea, hizo el esfuerzo por estar ahí, no solo cuando sacaba la foto. Y eso le permitía entonces eh, encontrarse con el mundo de improviso. ¿no? Que, que yo creo que el, el mundo de improviso, no una frase mía, por si acaso, es, es de Siga eh, que es lo que uno espera encontrar eh, cuando está haciendo un trabajo de arte, ¿no? El mundo de improviso, cuando el mundo se descuida ¿eh? y aparece en su plenitud.
1: Algo, algo más que agregar para cumplir sí. la meta.
0: Bueno, la la, la la carta al sobrino que ya leí tú y no bueno, leíste un pedacito. Sí, sí
1: leí eh, ese pedacito del museito.
0: Hay, hay un, eh, una, una toma de los niños bajo el puente porque. Hay que decir que la raíz no solo sacó fotos, sino que filmó también en 16 milímetros. Sí. De hecho, anda una película por ahí, yo, yo he visto pedazo, <coughs> que no la editó, parece. Y, y, y entre las cosas del archivo fantástico que consigue Sebastián Moreno en esta película, hay una toma de un niño con un perro en el río Mapocho. Esa sí. toma es increíble. Bro. Fantástica, sí. Es increíble, pero eh, para tomar, pa tomar esa toma para hacer ese plano eh, había que estar ahí y eso no era sencillo no, y, y estar ahí no significa lograr bajar por las murallas del río y pararse ahí al lado de los cabros chicos sino que significa estar presente con todo ahí y, y eso se nota esa foto yo la encontré conmovedora el niño pobre creo que sin camisa cruzando el río que le llega a la rodilla con cara asustado y su perro en brazos es una cosa
1: pero a mí a mí la que más me gusta es la de unos pescadores un, un, parece que un viaje de casa al sur y es como un, un pescador otro pescador como una ventana y afuera otro pescador y afuera como el, el mar como que son sí. como tres como tres encuadres dentro del mismo encuadre y entonces...
0: trabaja mucho eso ¿eh? el, el reencuadre los, los diferentes elementos adentro del cuadro todos empujando para los bordes, como sí. arrancándose, sí. dejando un vacío. Sí. Bueno, yo creo que deberíamos terminar con el mantra de, de sí. Sí. Que, le, que, le, que le dicen sus discípulos cuando él muere.
1: presente no es el camino, el presente es la meta. Exacto. Es ya. precioso. Ya, pues.
0: Nos vamos entonces, después de haber dicho este mantra, quedamos listos para irnos para la casa a ver los resultados de las elecciones. <ríe> Cuando el presente
1: <ríe> es de lucha <ríe> Cuando el presente todavía es de lucha